0: 三八，我们为什么痴迷登山？如果有聪明的外星人来观察人类，他们应该会理解我们选择做的诸多事情：做爱、吃饭、喝水、休息、照顾孩子、建立友谊。所有这些行为都是预料之中的，来自自然选择。但他们应该会对我们在本书探讨的诸多话题感到困惑，比如喜欢看恐怖电影、参与马拉松运动。他们可能还会问。是什么驱使人类去做一些危险而又困难，同时似乎又是无用的事情呢？比如攀登珠穆朗玛峰，人类自己也不知道答案。一个经典的回答来自登山家乔治·马洛里，因为他就在那里。这句话虽然很幽默，但它是一个糟糕的答案。毕竟，世间还存在各种其他事物。经济学家乔治·洛温斯坦曾在大约二十年前发表的一篇杰出文章的标题的开头引用过这句话。该标题的完整版本是：“因为他就在那里——登山对效用理论的挑战。”效用是一个专业术语，意指你从商品或服务中获得的满意度。洛温斯坦在文章开篇就提到，在边境所生活的十八世纪。人们对于哪些事物能给人带来满足感这一问题感兴趣。不过，随着经济学的发展，人们对这一心理学问题的兴趣已经减弱。如今，正如洛温斯坦所说，关于效用在经济行为中的重要性的论点，其提供的心理学洞见比对人们的选择偏好所做的观察更多一些。他的这篇文章想要实现的一个目标。就是在经济学学科内附新对效用性质的研究兴趣，而他以登山为研究案例。如果边沁生活在今天，他会认为登山有什么效用呢？尽管他有时会批判愚蠢的享乐主义，但是他真实的想法很复杂。他谈论过感官愉悦，但对他而言，这只是效用的很多方面之一。他还思考过快乐更为抽象的形式，用他自己的话说。包括掌握技能的快乐、毛遂自荐的快乐、拥有名声和权力的快乐、敬钱的快乐、善意的快乐、恶毒的快乐。至少，登山的效用并不明显，它绝对谈不上是感官上的快乐。洛温斯坦梳理了关于职业登山的各种报告，其中包括极地探险。他得出结论，认为登山从头到尾充满了无情的痛苦。登山爱好者的私人日记和旅行日志提到了极度寒冷、筋疲力尽、雪盲、急性高原反应、失眠、恶劣的生活条件、饥饿、恐惧。登山者总是要不断寻找食物。此外，过程也十分无聊。在攀登途中，绝大多数时间都花在单调的、令人难以置信的活动上，比如为了躲避暴风雪，要在一小间挤满了其他登山者。散发臭味的帐篷里待上好几个小时，登山者在这一过程中充满了恐惧和焦虑，因为他们都知道有多少前人在途中死去或伤残。在洛温斯坦的文章中，他使用了登山者们撰写的文字材料，之后就出现了好几种出色的登山纪实著作和影像资料，比如进入空气稀薄地带、珠穆朗玛峰北壁和冰封168小时。这些文献都佐证了他的观点。尽管你可以在情况变糟、即将死去、脸部和脚趾被动掉之前停下脚步，但显然没人认为登山这件事就其字面意义而言很好玩。登山是一种自我折磨式的挑战。登山是否能让人体验到社交带来的快乐呢？比如归属感、友谊和爱？有些艰难的任务的确能让参与者感受到集体团结一致的温暖，提供深度的情感连结，而这种连结只能通过共同奋斗和受苦获得。无论人们觉得战争有多可怕，当谈到战争时，社交连结总是一个常见的积极主题，比如战友之间的兄弟情谊。但这些快乐似乎都不适用于登山，或许这是因为呼吸困难让交谈变得更难。也或许是因为登山者在持续承受生理压力。无论出于何种原因，登山者经常把他们的体验描述为孤独和疏远人群。有很多登山故事提到了如下情形：伙伴们长达数日或数周不说话，彼此的看法不可调和，带着仇恨彼此分开。关于登山的效用的一种更有说服力的解释，是边境所谓的由名声带来的快乐。几年前。我正在看我儿子参加的在康涅狄格州一家大型体育馆内举办的攀岩比赛，一群人围向一位刚走进体育馆的年轻女士，她才登上了珠峰，每个人都想听听她的故事。我只能想象，如果她是第一批登上珠峰的人，人们会怎么评价她。从事某些活动的益处之一就是你能从他人那里得到尊重和崇敬，其程度与该活动的难度。风险和所需的能力有关。如果攀登珠峰很容易且令人愉快，就不会有人对你所做的这件事留下深刻印象。在这个问题上谈论名声动机是一件很奇怪的事情。洛温斯坦指出，当谈论征服某座山峰的计划时，登山者很少承认他们的行为动机是为了出名。与之类似。诸如北极跋涉之类的徒步活动，通常被认为主要出于科学考察或者人文项目的需要，但洛温斯坦嘲讽般的认为，这种看法只是为了掩盖不那么利他的其他目标。我认同他的看法，这一点也适用于学术圈。在我所在的研究领域，每个赢得大奖的人都会谈到他们有多开心，因为这能让他们继续从事自己的研究。并能为有潜力的学生和同事提供研究上的资助。然而，我们的行为动机很少是纯粹的。如果你不相信这一点，不如想想那些就谁最先揭示某个科学成果这一问题展开激烈争辩的科学家。这与登山群体别无二致。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。